0: Y continuando con nuestra serie, eh, la práctica del amor fraternal entre hermanos, que es el propósito de esta serie, cada uno de los temas, hermanos, va enfocado a que nosotros aprendamos a vivir de manera comunitaria, como iglesia. Y debemos de poner en obra y en práctica la palabra de Dios. Así que ese es el objetivo, ese es el propósito que buscamos con cada una de las enseñanzas. Esta mañana quiero hablar de un tema importante. Tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Uh, Hablar un principio que nosotros entendemos o conocemos como no dar nada por sentado O bien se puede conocer como juicio de amor o de caridad Y la enseñanza de esta mañana es, asumir, se llama Asumiendo lo mejor de nuestros hermanos Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde Está de cierta manera gobernado por la sospecha Entre múltiples de las formas en las que vemos cómo el pecado se manifiesta hay algo que está ahí y que nos ha impregnado a todos de cierta manera. Y es que sospechamos absolutamente de todo. Vemos a las personas, no solamente sospechamos de ellas, sino que juzgamos las motivaciones, asignamos motivaciones en los corazones de las personas. Vemos una mirada de alguien, una, una mirada que no nos gustó. Nosotros pensamos y le atribuimos una motivación al corazón. Tal vez no le caigo bien a saber qué le pasa, tal vez fue por esto o tal vez por aquella situación pasó y me vio de esta manera, tal vez por eso hizo esto y comenzamos a caer en ese juego pecaminoso de asumir y asignar motivaciones de las personas que nos rodean, en el matrimonio suele pasar y se agudiza esto porque después de tantos años de casados o con el tiempo de estar casados sí o no que solemos asignar motivaciones a nuestra pareja me suele pasar a mí ya estoy discutiendo con Ingrid y a la hora de una discusión yo me adelanto y por una frase yo ya estoy en mi mente concluyéndola y terminando la frase o asignando alguna motivación. Y a partir de lo que estoy pensando comienzo a juzgar y la discusión toma un, un tono a partir de cosas que no han pasado. Y lo atribuyo precisamente porque durante casi 14 años he visto el comportamiento y yo he asumido que va a comportarse así nos suele pasar muchas veces venimos cada domingo nos sentamos y suele pasar tal vez porque la iglesia gracias a Dios somos un número algo grande pero solemos pensar por mí lo está diciendo el pastor más si usted conoce al pastor y usted habla con él alguien le contó algo de mí probablemente por mí lo está diciendo pero pensemos en lo siguiente ¿De qué serviría venir y sentarme acá? Y escuchar una palabra para alguien que vive en Australia Si usted está hoy sentado acá Y la palabra le está hablando a su corazón ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Y si está siendo confrontado, ¡qué bueno! Dios nos mandó profetas a Israel Para hablarles acerca de Europa Dios les mandó para hablarles de su pecado En los discipulados, ¿Qué suele pasar? Entonces, tal vez es más frecuente porque es un grupo reducido. Probablemente la persona que disipula, el que está siendo disipulado, dice, por mí lo ha de estar diciendo. Probablemente me lo está diciendo por esta razón. Y uno comienza a asignar motivaciones al corazón de las otras personas. Hay un ejemplo bíblico acerca de esto, y el problema con, el, con la sospecha es que muchas veces, y hoy en día, la malicia y la sospecha se ve como una virtud. Donde las personas dicen que no te den atol con el dedo. Y no estoy diciendo que vivimos en un mundo y que, y que vivamos ignorantes de la realidad de nuestro mundo pecaminoso y que no, y que no, y que no vivamos en un, momento, en un mundo donde creemos que la gente, por asignar lo mejor a la gente, asumimos lo mejor de ellos y que no pecan. No, no, no vivimos en un mundo libre de pecado. Entendemos que hay pecado, pero nuestro corazón debe de estar humillado delante de Dios todo el tiempo. Y no podemos vivir todo el tiempo sospechando y con malicia, asignando motivaciones al corazón, más aún al corazón de nuestros hermanos. Hay una porción de la Biblia que no lo, vamos, no lo vamos a leer en ese momento, solo se los cuento. Josué 22 lo puede leer en su casa, del 10 al 34. Trato de resumirlo de esta manera. Después de haber hecho la conquista, la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés fueron despachados. Conquistaron la tierra. Josué le dice, ok, han cumplido con aquello que prometieron. Vuelvan a sus casas, que el río Jordán los dividía. Vuelvan, asiéntense. Y multiplíquense, es eh, decir, vivan, vivan ahí. Estas tres tribus fueron, llegando al lugar, levantaron un altar, edificaron un altar. Los otros hermanos, las otras tribus, cuando vieron esto, al otro lado del Jordán, dice la palabra que se alistaron para ir a la batalla en contra de sus hermanos. ¿Por qué nuestros hermanos están levantando un altar? ¿Acaso no es de este lado donde Dios ha puesto para que adoremos? Así que se dirigieron hacia donde ellos, pero ellos iban dispuestos a pelear contra ellos, si era posible hasta matarlos, porque ellos habían asumido y habían entendido ese altar que levantaron es idolatría. Cuando fueron y hablaron, las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, se le acercan y le dicen, no, 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 nosotros construimos esto para que nuestros hijos en el futuro recuerden quién es nuestro Dios, no vamos a ofrecer sacrificios acá, solo es un lugar que recuerde al lugar aquel de adoración en israel porque sus hijos al otro lado del río un día pueden llegar a decir qué tienen ustedes que ver con nosotros si el río jordán dios lo puso para dividirnos ah dijeron los demás ok ok qué bueno lo que hicieron y aquellos aquel aquel altar se llamó testigo porque recordaba lo que dios había hecho y cómo dios los los había llevado a la victoria pero notemos que prontamente, cuando vieron, notemos el hecho, unos levantaron el altar, los otros, sin conocer las motivaciones, se alizaron a la pelea. Vamos a pelear. Porque ellos lo hicieron pecaminosamente y ellos explicaron después, no, eso no fue por esto. Y todo se aclaró. Hermanos, cuántas veces nosotros asumimos de esta manera las motivaciones de los demás. Así que lo que espero que podamos reflexionar es que considerando que solamente Dios conoce el corazón del hombre por amor a nuestros hermanos y siendo guiados por el amor asumamos lo mejor de las intenciones de nuestros hermanos y como les comentaba hay un principio que refleja esto y es no dar nada por sentado o bien el juicio de amor o juicio de caridad qué podemos entender por no dar nada por sentado es no apresurarnos a juzgar a nuestros hermanos asignando malas motivaciones al corazón de él o de ellos cuando sus acciones o cuando sus palabras no son del todo claras para nosotros, que es lo que suele pasar cuando no somos claros en nuestras situaciones, asignamos motivaciones y discutimos y pecamos asignando motivaciones, pero quiero que me, que me acompañe al libro de Job creo que aparecerá en las pantallas en el libro de Job nos muestra podemos ver cómo tiene esto que estoy hablando de asignar motivaciones Malas motivaciones al corazón de nuestros hermanos. Tiene un origen diabólico. Dice Job 1. Voy a leer de los versículos 8 al 11. Job 8 del 1 al 11. Y el Señor dijo a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal respondió Satanás al Señor ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿no has hecho tú una valla alrededor de él de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones? ¿has aumentado en la tierra? pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene verás si no te maldice en tu misma cara Satanás llegó, bueno Dios llama cuando los hijos de Dios, dice el texto, se acercaron delante de Dios, Dios llama a Satanás y le dice, ¿no has visto a Job? ¿Cómo es? Dios fue el que dijo, él es recto, él es íntegro. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Lo acusó. Él te adora porque tú le has hecho, tú lo estás protegiendo. Tú le has dado todo lo que tiene y por eso él te está adorando. Quítaselo a ver si te adora, en tu propia cara te va a maldecir. Satanás estaba asignando motivaciones de las razones de la adoración de Job hacia Dios. Porque Satanás dijo, tratando de, de, de explicar el, el, el punto, Job adora lo que motiva a Job para adorar a Dios son las riquezas, porque Dios se las dio. Pero el texto nos dice, y todo el libro de Job nos hace ver y entender, de que solamente Dios es el, el único que conoce el corazón, y él conociendo el corazón de Job, él entendía y sabía que lo que motivaba a Job no era todo lo que tenía. Porque al final de cuentas, al final de la historia de Job, vemos que Job retuvo su integridad. No quiere decir que no pecó. Pero él retuvo esa integridad por medio de confesar su pecado. Entonces vemos en Satanás cómo él constantemente acusa y asigna motivaciones. Y cómo es diabólico también de parte nuestra. Asignar motivaciones a los corazones de los demás Cuando no los conocemos No conocemos los pensamientos De nuestros hermanos No conocemos el pensamiento del cónyuge No conocemos el pensamiento De aquellos que nos disipulan De nuestros pastores Yo no conozco sus pensamientos Pero Dios, si seguimos en el relato de Job Dios mismo Es el que ha asegurado Que Job es íntegro él conoce el corazón de Job, que no lo motivaba ni la riqueza, ni el bienestar, ni la familia, ni la salud. Y toda la palabra de Dios, durante toda la Biblia, constantes versículos nos dicen que solo Dios puede juzgar el corazón de los hombres. Solo voy a leer uno, Jeremías 17.10, que dice, yo el Señor, Jeremías 17.10, yo el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras de manera hermanos que solo Dios es quien conoce las intenciones detrás de nuestras palabras de nuestras acciones de nuestros pensamientos y eso es más terrible porque el único que puede juzgar es Dios y Él es santo si estuviéramos expuestos delante de nuestros hermanos tendríamos la carta bajo nuestras mangas digamos y no, no, no le estoy diciendo que se, no, no le estoy dando un tema de justificación sino por lo menos podríamos llegar a decir tienes que mostrar misericordia porque igual como yo peco tú pecas pero delante de Dios no podemos decir eso eso es peor nuestros pensamientos, nuestras motivaciones nuestras acciones están siempre delante de Dios y nada se puede esconder y Él juzga las motivaciones de nuestro corazón y lo terrible es que este pecado de asignar motivaciones nos lleva a cuestionar a Dios y es lo que vemos en Job Job no es la excepción Job durante la carta durante el libro de Job nos, nos damos cuenta de que Job constantemente cuestionaba a Dios por, de la, ¿qué motivó a Dios a que yo fuese quebrantado de esta manera? y Job presenta muchos argumentos a su favor que le hacen ver yo hago esto si he visto una mujer que alguien vaya y la tome que tome mi mujer dice si eran palabras fuertes si yo he pecado en contra de Dios que pase esto y él comenzaba porque le estaba abogando a hacer por su integridad delante de Dios diciendo ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué Dios pasa lo que está pasando en mi vida? pero Dios entendemos que no reveló la motivación a Job sin embargo en el capítulo 38 le contesta y le hace ver y por medio de preguntas en ese capítulo le hace entender que no hay nadie superior a Dios ¿Que dónde estaba Job cuando Dios creó todo? ¿Que quién es él para pretender cuestionar a Dios cuando solamente Dios es el único creador capaz de juzgar, conocer las motivaciones de nuestros corazones? Y esto que vemos en el libro de Job, hermanos, no se escapa de nosotros. No escapa de nuestro día a día, de asignar motivaciones, de cuestionar a Dios y querer asignar motivaciones a Dios del por qué pasa lo que pasa en nuestra vida de asignar motivaciones a nuestros hermanos cuando ellos nos ofenden o tenemos diferencias con ellos dice romanos 11 33 al 35 que nos habla de que dios es insondable dice romanos 11 33 al 35 Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos pues ¿quién ha conocido la mente del señor ¿Y quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Hermanos, Dios es insondable. No cometamos el error de pecar en contra de Dios en querer asignar o juzgar o cuestionar los motivos de Dios de cómo hace las cosas. ¿Acaso Dios no podría haber hecho esto? ¿Acaso Dios no puede acabar con esta situación? Perfectamente Dios tiene el poder de hacer, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar cómo Dios ha destinado que las cosas sucedan? No somos quien nosotros para juzgar las motivaciones, qué motiva a Dios. Pero el texto bíblico es claro en decirnos que Dios lo que busca es su gloria y eso debe devastarnos a nosotros. Porque Dios es perfecto, es puro y todo lo que hace es bueno. No entendemos las razones del porqué de cada una de las cosas que están pasando en nuestra vida, pero de algo sí estamos seguros. Que Él busca su gloria y por tanto, todo lo que pasa es bueno. Porque Él es perfecto. De igual forma, hermanos, el pecado no solamente nos lleva a cuestionar las motivaciones de Dios y sus intenciones, sino que lastimosamente, eso que vemos en Job, que Satanás hizo en contra de Job, nosotros lo hacemos en contra de nuestros hermanos. No solamente cuestionamos a Dios sino que muchas veces, con prontitud, aseguramos, asumimos, damos por sentado lo que está motivando a nuestro hermano. Cuando tenemos alguna diferencia, cuando somos confrontados, cuando vemos muchas de las decisiones que se toman en nuestra iglesia local, con prontitud asumimos y juzgamos, asignamos motivaciones. Y lo peor de todo es que eso mismo nos controla y nos dirige. Y nos hace tomar decisiones a partir de una sospecha. No pequemos de esa manera, hermanos. Nosotros muchas veces, una vez más, nos apresuramos a emitir un juicio en las acciones de nuestros hermanos. Y quiero que me acompañe al Salmo 50, que nos da un ejemplo de esto. De cómo se mezcla el hecho de que nosotros creemos quién es Dios, cómo es Dios. Pensamos que cómo Él es, pero a la vez cómo nosotros rápidamente apresuramos pero valga la redundancia, nuestra lengua para emitir un juicio contra nuestros hermanos Salmos 50 del 19 al 21 das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio pensaste que yo era tal como tú, pero de, te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Y hay un pecado acá, hermanos, entendiendo que solamente Dios puede juzgar las motivaciones de nuestro corazón. Y lo contrario, es pecaminoso asignar motivaciones. Debemos de ver que hay aquí dos pecados que creo que nos hacen o surgen ante nuestros ojos con prontitud. Primero, la arrogancia porque es arrogante entonces que yo asigne motivaciones al corazón de mi hermano cuando yo tengo una diferencia hay una discusión, cuando somos confrontados cuando las decisiones que vemos en nuestra iglesia local cuando, las, cuando un, un hijo no logra entender por qué el padre lo está disciplinando cuando todas estas situaciones pasan en nuestra vida y nosotros asignamos motivaciones al corazón de nuestros hermanos nosotros estamos actuando con arrogancia porque nos estamos colocando al nivel de Dios porque solo Dios puede conocer el corazón del hombre pero también hay otro pecado y es el pecado de malicia. Porque quiere decir entonces que tenemos un corazón malicioso. Porque vemos lo malo constantemente. Y malicia no me refiero con malicia a una persona coqueta. Que nosotros utilizamos esa palabra, hay que maliciosa la muchacha. O qué malicioso el muchacho. Porque se arregla y quiere que lo vean bien. Es muy malicioso. No, no me refiero a eso. Si no es ese, ese, es ese pecado de constantemente de una mala voluntad, de malas emociones o sentimientos o actitudes hacia otra persona, de ver lo malo siempre en las otras personas. Y es el pecado en nosotros, hermanos, que nos hace ver constantemente solo lo malo de los demás. Pero lo terrible es que los cuando hacemos un análisis de la situación, las buenas motivaciones están reservadas solamente para nosotros. Y nosotros hacemos las cosas con buenas motivaciones es lo que nosotros juzgamos pero todos los demás hacen las cosas con unas malas intenciones y una mala motivación en el corazón de esas personas y eso es lo que vemos un ejemplo de malicia lo vemos en Mateo 22 15 al 22, se los cuento rápidamente los fariseos, los escribas buscaban hacer tropezar a Jesús, dudaban de él pero veamos la malicia de ellos dice el texto que se acercaron adulando a Jesús tú eres maestro Tú que eres bueno, que eres justo, que juzgas con imparcialidad. Quiero, queremos que nos enseñes porque no hay nadie como tú. Estoy parafraseándole. Dinos, ¿debemos de pagar el impuesto al César? Y dice el texto que Jesús, conociendo la malicia de ellos, es decir, que ellos lo estaban adulando. La malicia muchas veces nos lleva a esconder nuestras motivaciones detrás de algo bueno. Y estaban juzgando y querían hacer tropezar a Jesús. Jesús es aquel texto que dice al César lo que es del César. Traen una moneda. ¿Cuál es la cara que hace la moneda del César? Pues dale al César lo que le corresponde al César. Pero el texto nos hace ver que ellos estaban actuando con malicia. Es esa mala voluntad en el corazón hacia otra persona. De ver todo con maldad, con malicia. Entonces, cuando nosotros nos apresuramos a asignar motivaciones a nuestros hermanos en esas diferencias que tenemos, porque las hay hermanos, hay entre nosotros diferencias, hay pleitos, incluso entendemos que los pleitos sirven para que salga a luz lo que realmente son de nosotros, cuando tengamos esas diferencias, usted y yo debemos de guardar nuestro corazón, de no emitir un juicio por mi hermano, de no decir, él lo está diciendo por eso. Él piensa esto y comenzará con nuestra mente, a sacar conclusiones, porque es pecaminoso, es arrogante y malicioso. No debemos de pecar de esa manera. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Hermanos, debemos de pensar maduramente. Debemos de tener discernimiento, debemos de tener madurez espiritual. Por medio de la palabra, el Evangelio nos va madurando para que nuestros pensamientos no se apresuren maliciosamente a emitir un juicio en las motivaciones de nuestros hermanos más cuando no tenemos claro por qué me lo dijo, mejor pregunte mejor aclárelo porque como hijos de Dios buscamos la verdad no nos gozamos en la injusticia y preguntamos para aclarar la situación en lugar de emitir un juicio con prontitud, debemos de ser astutos, maduros en la forma de pensar y ser niños con la malicia y una vez más, no quiere decir que ignoramos el pecado en el mundo O que mi hermano no pueda pecar Pero más bien, ¿qué estamos llamados a juzgar? Aquellos pecados manifiestos Aquellos pecados, aquellas cosas que van en contra de la verdad Eso debemos de juzgar Porque ha sido manifiesto Pero yo no puedo juzgar lo que está pensando ¿Cómo voy a juzgar lo que está pensando, hermano? ¿Cómo voy a juzgar lo que está moviendo su corazón? Si no lo conozco Pero somos tan arrogantes y maliciosos que asignamos motivaciones y las juzgamos nos pretendemos Dios no pequemos de esa manera hermanos así que podríamos decir que cuando hablamos de no dar nada por sentado o un juicio de amor o de caridad de emitir un juicio de amor implica entender que solamente Dios puede conocer las motivaciones en los corazones de nuestros hermanos hacerlo nosotros es algo diabólico y se constituye como algo pecaminoso que surge de un corazón malicioso y de gran arrogancia ya que nos colocamos al nivel de dios pero quiero que veamos cómo jesús respondió ante este pecado la palabra de dios nos muestra que jesús constantemente se enfrentó a personas que maliciosamente lo atacaban y un ejemplo lo encontramos en mateo 9 mateo 9 nos cuenta que jesús estaba rodeado de muchas personas y unos amigos se acercaron con un paralítico si ustedes se recuerdan, el relato estaba tan saturado el lugar que no podían, tuvieron que entrar por arriba. Dice las Escrituras que Jesús vio a sus amigos y vio la fe de estos y los sanó. Pero entonces, dice el texto, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es un blasfemo, ¿acaso se cree que es Dios? Ellos dijeron esta palabra porque Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados vio la fe ellos llegaron para que lo sanara y Jesús dijo tus pecados te son perdonados y los maestros de la ley dijeron es un blasfemo tratemos de pensar Dios mismo había establecido en el antiguo testamento nos relata cuál era el sistema de sacrificios para el perdón de pecados y quién era el único que podía perdonar pecados entonces la ignorancia y la falta de fe en estos llevaron a emitir un juicio malvado en contra de Jesús porque ellos dijeron, ¿cómo es que este perdona pecados? es un estafador porque solo hay una forma, hay un sistema hay una, hay una forma en cómo Dios mismo estableció para el perdón de pecados y no estoy justificando a, lo, a los escribas, los fariseos a los maestros religiosos de la ley sino cómo resalta el pecado de ellos de emitir un juicio constantemente por su falta de fe en Jesús y dice el texto de Mateo 9, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Por qué su corazón es tan perverso y emite un juicio constantemente? Así que ellos asumieron lo peor de Jesús y con prontitud emitieron un juicio sin preguntar, sin acercarse, sino sus corazones ya estaban juzgando y emitiendo un juicio. Jesús reprendió a los maestros por su hipocresía, Jesús reprendió este comportamiento malicioso. Él fue severo con este pecado y juzgó el pecado de ellos. Vemos aquí también, hermanos, un claro ejemplo, un contraste entre la fe en Jesús como aquel que puede salvar. Pero también vemos acá la malicia en el corazón y ver a Jesús como un simple hombre. Por un lado, los amigos del paralítico asumieron que Jesús era capaz de poderlo sanar. Pero Jesús, en cambio, perdonó los pecados de él. Por otro lado, vemos a los maestros religiosos diciendo, ¿quién es este para poder perdonar pecados? Este es un blasfemo, solo Dios lo puede hacer. ¿Se cree Dios acaso este? Y ver a Jesús como un simple hombre. Por eso la palabra de Dios habiendo entendido lo que estamos hablando ahorita solo Dios puede juzgar los pensamientos del hombre Dios mismo asigna este juicio al hijo para que el hijo un día venga a juzgar a cada uno de nosotros las motivaciones de nuestro corazón por eso dice Romanos 12 16 en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús hermanos debemos de confiar en Dios porque llegará un día y temer a Dios y humillarnos delante de Dios si somos personas que constantemente y maliciosamente asignamos motivaciones debemos de depender y confiar en Dios permanecer en el evangelio y descansar en él descansar en la justicia de Dios porque él nos da justicia porque quiero que veamos la contraparte todos acá de igual manera precisamente porque pecamos cada uno de nosotros con esta malicia también nosotros somos agraviados con esa malicia. Y es feo ser ofendido constantemente con personas que piensan mal de uno. ¿Pero en quién confiamos? En Dios. En Cristo Jesús. Porque ¿quién es el único que puede juzgar las motivaciones? Dios. Y Él vendrá un día. Por eso Dios, el único que puede juzgar, asigna a su Hijo Jesucristo este derecho divino de juzgar los corazones. Así que Dios juzgará nuestras motivaciones pero juzgará también aquellas motivaciones de aquellos que nos, que nos ofenden constantemente y por eso descansamos en Dios y esperamos en Dios hermanos no es nuestra facultad el juzgar a los demás ya que nosotros mismos no estamos libres de pecar sino solamente Dios pero aún así por misericordia y gracia de Dios por medio de Cristo Jesús hemos escapado de este juicio que es para condenación eterna y hemos alcanzado salvación por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz porque dice Romanos 3.22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, perdón, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción entre, y siga hablando entre griego y cita y comienza a hablar, y el texto nos viene hablando de Romanos, de que la justicia de Dios, hermanos, se manifiesta en la cruz por medio de Cristo Jesús esa justicia de Dios por medio de, la, por medio de la fe en Jesucristo por el cual nos hace libres de ese juicio eterno, condenatorio que nos lleva a nosotros a la condenación eterna hemos escapado de ese juicio si tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo pero ahora bien si aquí hay alguien que considera y ha juzgado en su corazón que Jesús solamente es un hombre un simple hombre que tuvo un lugar en la historia y que da por sentado de que Jesús solamente es un hombre debe de arrepentirse porque ciertamente este juicio es real llegará un día donde Dios juzgará las motivaciones de cada uno de nosotros nuestros corazones que Dios juzgará aquello que nos motiva y nadie se escapará de este juicio pero todos aquellos que estamos en Cristo nuestras mentes van siendo renovadas por medio del evangelio y aunque ya no seremos juzgados para condenación, no quiere decir, hermanos, que no debemos de depender de Dios, de confiar en el Evangelio para tener una mente renovada, humillada, delante de Él, y que sea guiada por el amor. Para en lugar de emitir un juicio, confiar en Dios, asumir lo mejor de nuestros hermanos, que es lo que debemos de hacer aquella persona que tiene una mente renovada y que confía en el Evangelio, ante una diferencia, yo asumo lo mejor de mi hermano. Ante una confrontación, yo asumo lo mejor de mi hermano, yo asumo que sus motivaciones son correctas y lo que busca es cuidarme a mí y lo que quiere es ganarme para Cristo. En lugar de emitir un juicio y decir, no, este lo que este algo quiere o algo está pensando o algo, a saber por qué lo está diciendo, saber qué sabe, a saber qué, qué está pensando. Eso es malicia. Por el contrario, nosotros, ¿qué hacemos ante las diferencias que tenemos unos con otros ante la confrontación cuando hay una duda en nuestro corazón con relación a un hermano a nuestros hermanos lo que hacemos es asignar y asumir lo mejor de mi hermano y yo asumo de que lo que busca mi hermano es edificarme y que probablemente sus palabras no fueron las más elocuentes pero no lo juzgo no lo desprecio no lo desecho sino que lo recibo y aquí se une lo que tanto Pastor Sandoval y Pastor David han enseñado. Estoy dispuesto a esa vigilancia y estoy dispuesto a someterme a mi hermano sin tener malicia en sus intenciones, de asignarle malas intenciones a ellos, sino yo asumo lo mejor de mi hermano. Así que, ¿cómo practicamos esto entre creyentes? Y entendiendo que cuando hablamos de no dar nada por sentado es no apresurarnos a juzgarlo, repito una vez más a nuestros hermanos asignando malas motivaciones en su corazón cuando sus acciones, sus palabras no son claras cuando nos ofenden o cuando tenemos diferencia no asumimos lo peor, sino asumimos lo mejor cuando hablamos de no dar nada por sentado implica que también colocamos nuestra confianza en Dios que en nuestras diferencias no nos debemos de centrar en sí, en las acciones en las palabras de nuestros hermanos sino más bien en cómo vamos a glorificar a Dios y cómo Dios va a ser glorificado en nuestras relaciones. Confiamos en Dios. Que si nuestro hermano tiene una mala motivación en su corazón. El evangelio lo guiará al arrepentimiento. Y por eso no lo despreciamos. No emitimos un juicio. Sino más bien mostramos un amor fraternal. Hacia él. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Y quisiera que me acompañaran a 1 Corintios 13. Del 4 al 7. De cómo poner por obra esto. Y pensemos. Así como nosotros somos agraviados con la malicia de otras personas, nosotros también con nuestra malicia ofendemos a otros. Pero hemos de estar dispuestos a someternos mutuamente a, vigil, a la vigilancia mutua para que Dios sea glorificado, porque esto sirve también para la salud de la iglesia. Dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tratemos de aplicarlo. Trataré de aplicarlo de la siguiente manera, el amor es paciente, yo veo a mi hermano, se acerca a mí, yo voy a ser paciente con mi hermano, debo de ser paciente con él, no voy a apresurarme a asignar una mala motivación, sino que seré bondadoso con mi hermano, es decir que tendré buenos pensamientos para con él, con mi hermano y asumiendo lo mejor de él, el amor no tiene envidia y yo no voy a tener jactancia tampoco en mi corazón, no voy a ser arrogante en mi corazón asumiendo el rol que solo le corresponde a Dios, Sino que yo voy a ser paciente En Cristo Jesús No, se, no me voy a portar indecorosamente Es decir yo voy a tratar con honra Y recibir con honra y honor A mi hermano No me voy a centrar en mí mismo Porque no busco lo, lo mío Es decir no busca lo suyo No me voy a irritar sino es más Probablemente sus palabras No fueron las más elocuentes Y él me ofendió Pero yo no voy a asumir Lo peor de él Si No, no voy a tomar en cuenta El mal que me está haciendo Lo voy a pasar por alto en el matrimonio somos ofendidos. Voy a pasar por alto. Voy a ser paciente. Voy a ser bondadoso. Yo no voy a apresurarme a emitir un juicio. Dice el versículo 6. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Es decir, que muchas de las diferencias que hay entre nosotros no dejan las cosas del todo claro. Pero como yo no me gozo en la injusticia, sino en la verdad, me apresuro más bien a preguntarle a mi hermano y aclarar las cosas a mi hermano. ¿Por qué me dijiste lo que me dijiste? ¿Por qué cuando hablaste eso me lo dijiste de esta manera? Quiero saber, en lugar de emitir un juicio, mejor soy paciente, me le acerco con amor, no arrogantemente, sino que me acerco y dejo que el amor guíe mi relación para no emitir un juicio en contra de mi hermano. Y aún así, suponiendo que suele pasar, no es siempre, pero suponiendo, y si somos sinceros, se confirma lo que sospechábamos, todo lo sufre. Estamos dispuestos a soportar con amor la diferencia con mi hermano. Pero si en dado caso, porque no, no, nosotros asumimos lo mejor de nuestro hermano, en dado caso, yo voy a estar dispuesto a soportar. Pero también todo lo cree. Mi hermano me dice, no, mi motivación era esta. Ok, te creo. Y renuncio a la malicia. No, no le creo o sea, del diente al labio le voy a decir sí, yo te creo, pero en mi corazón suele pasar mm, a mí no me da todo con el dedo este por algo es. no tengo el discernimiento, pero tengo el don de la sospecha entonces todo lo cree hermanos el amor todo lo cree todo lo espera, y voy a esperar lo mejor de mi hermano, porque estoy asumiendo lo bueno de él y todo lo soporta Hermanos, debemos de ser pacientes debemos de estar llenos del amor de Dios en nuestro corazón ¿Cómo yo pongo por obra en esto la primera enseñanza que dio Pastor Javier nos marca la pauta a la base porque el texto bíblico nos dice y estamos tratando de ver una serie que nos lleva a la ética cristiana Cómo debemos de practicar y obrar poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice y hemos estado aprendiendo una serie de principios que debemos de poner en práctica pero para que todo esto tenga una buena motivación y una buena dirección, debemos de estar unánimes en el amor. Debemos de amar. El amor de Cristo habita en nosotros. Es como estar todos amarrados a un lazo y tenemos que ir a una sola dirección. ¿Qué pasa si cada quien comienza a tirar para su lado? Todos amarrados a lazos, no vamos a poder avanzar. Pero si nos ponemos de acuerdo, avanzamos juntos. No asumimos lo peor de nuestros hermanos, asumimos lo mejor de él y estamos dispuestos a soportar. Pero si usted hoy nos visita y está sin Cristo, está destinado a vivir una vida llena de malicia, sospechando siempre de todo y no hay paz en eso. No hay paz en vivir maliciosamente sospechando de todo, esperando lo peor de todo el mundo. ¿Cómo se relaciona uno así? Si yo espero lo mejor de la persona que está a la par mía, perdón, espero lo peor, ¿cómo vivir así? no se puede vivir así y lo peor de todo es que si ves la malicia y la sospecha como una virtud porque te hace estar adelante de los demás, porque no quieres que nadie te engañe porque no te gusta ver que te vean la cara de tonto quiero que entiendas que siempre estás destinado a la condenación eterna y por más que se vea la sospecha y la malicia como una virtud igual nadie está exento de ser engañado de ser lastimado porque no conocemos las motivaciones, las intenciones. Y venir a Cristo y confiar en Cristo Jesús no implica que van a cambiar las motivaciones de las otras personas. Pero indistintamente de las motivaciones de aquellos que nos rodean, pon tu esperanza y confianza y gozo en Cristo Jesús, porque Él sí es fiel. Cuyas motivaciones para con sus hijos siempre son buenas. Y en Cristo hay que esperar. Dice Jeremías 29, 11 porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza Dios tiene buenas intenciones para con sus hijos pero si en tu vida estás evaluando a Dios como un simple hombre, a Jesús como un simple hombre pide arrepentimiento a Dios que Dios concede ese arrepentimiento, esa salvación pero hermanos que estamos acá ¿cómo es su relación? ¿cómo son tus relaciones con tus hermanos? ¿Con sospecha o esperas siempre lo mejor de tu hermano? ¿Te disipulas o dices, no, no me quiero disipular, porque estás dando por sentado que vas a tener conflictos y tú quieres evitar pecar en ofender a tus hermanos? ¿No estás dispuesto a tener una relación con tu hermano? ¿Sospechas todo el tiempo de las intenciones de los de que te disipulan? ¿De los pastores? ¿De tus hermanos? ¿De los diáconos? ¿Sospechas constantemente las ¿De lo que los motiva a ellos? Cuando eres confrontado por tu discipulador, por el diácono, por el pastor, por alguno de tus hermanos, ¿Les asignas las peores motivaciones o recibes con agrado la palabra de tus hermanos? ¿Estás dispuesto a amar, a soportar, a ser paciente, a buscar la verdad? ¿O te encierras, asumes lo peor y diriges tu vida a través de tu sospecha? Qué terrible es eso hermanos. Qué terrible es conocer personas que ellos mismos hay dos personas y yo de verdad que he visto este ejemplo dos personas discutiendo uno, pasa, uno está en silencio pero el otro ha armado todo un castillo a través de sospechas tú estás pensando ah, pensás esto y como piensa eso sospecha del otro y va aumentando el nivel y, la, y otra yo no he dicho nada y ya está concluyendo sin fin de cosas porque vive bajo la sospecha porque la malicia gobierna y guía sus pensamientos y da rienda suelta a la malicia. ¿Es así tu relación con tus hermanos? ¿O asumes lo mejor de ellos? Por el pecado siempre tendremos hermanos diferencias entre nosotros. Pero no ponga su mirada en el problema. No se centre. Que su centro no sea las palabras de sus hermanos, sus acciones. Que su centro sea Cristo Jesús. ¿Cómo glorificar a Dios? Tal vez usted está siendo afectado por la malicia de otra persona. Ore a Dios insiste en el evangelio con esa persona confiando en la obra de Dios en que el evangelio trae a luz los pensamientos del corazón dice Hebreos porque la palabra de Dios nos ha sido entregada y la palabra de Dios disierne lo último de nuestros pensamientos es más ame a su hermano que lo está ofendiendo con malicia sea paciente, misericordioso bondadoso, muestre amor pero también, hermanos, no dar nada por sentado no quiere decir que minimizamos el pecado de las demás personas o que vivamos ingenuamente al pecado de nuestros hermanos. Debemos de juzgar aquellos pecados manifiestos de nuestros hermanos. Debemos de ser pacientes, creer a nuestros hermanos. Cuando ellos piden perdón, cuando nos ofenden a nosotros y pecan contra nosotros, también pecan contra Dios. Deben de arrepentirse primero con Dios en su corazón y bien pedir perdón a su hermano que ha ofendido. Pero aquel que está perdonando, que crea, que confíe, que espere lo mejor de su hermano. Porque nosotros vivir, asumir, eh, cuando nosotros vivimos asumiendo lo mejor de nuestros hermanos, no ignoramos el pecado de nuestros hermanos. Nuestro corazón emite un juicio de caridad, un juicio de amor. Porque precisamente estamos guiados por el amor y por eso se, se llama juicio de amor también. Esto requiere hermanos que nosotros tengamos un compromiso con la verdad con el Evangelio, con aquello que es verdad según el Evangelio, e insistimos en eso entre nosotros. Y como insistimos en la verdad, cuando hay dudas entre nosotros, nos acercamos, no maliciosamente, sino para procurar la unidad, la paz con nuestros hermanos, para aclarar las situaciones. Así que hermanos, practiquemos este principio de no dar nada por sentado, asumiendo siempre lo mejor de nuestros hermanos, que el amor guíe en nuestras relaciones, busquemos glorificar a Dios. Vamos a orar.